0: Recebe Deus nessa manhã o nosso coração diante do teu altar Queremos declarar que nós te amamos Deus Nós estamos reunidos aqui nessa manhã para prestar ao Senhor culto Mas as nossas palavras são tão pobres Deus Tão pequenas, tão insignificantes diante da tua grandeza Acabamos de cantar ao Senhor toda a honra Toda a glória, todo o louvor e toda a adoração te louvamos, ó Deus, porque somos o teu povo, comprados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. E nessa hora, Deus, nós queremos tão somente glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Sabemos, Deus, que outras pessoas estão participando deste culto. Não de forma presencial. Mas se encontra nos seus lares. Também ministrando conosco. Adoração ao Senhor. Então Pai a mesma unção que estiver aqui neste lugar. Possa passar a Deus por todos os cantos e lugares. Para que ela alcance cada coração. E que possamos dessa forma te bendizer e exaltar. Obrigado Deus por esse momento. Quando a gente pode trazer no altar. Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que nós dedicamos a ti, reconhecendo que não podemos receber coisa alguma, se do céu não nos for dado. Obrigado Deus, obrigado por esse povo que te ama, e que se encontra aqui nessa manhã para te bendizer. Oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Recebi agora, o Senhor Antônio estava falando comigo aqui, que agora nesse dia, perdeu um amigo querido, que também veio a falecer, foi uma semana de fato muito difícil, muito complicada, uma semana que com certeza vai fazer parte da nossa memória por toda a nossa vida, um tempo de viver intensamente como o pastor Léo falou, e a gente tem procurado em Deus viver, e como o pastor Léo falou é um grande desafio, nós não deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, não postergar, não adiar, não deixar para depois. Esteja atento a isso, porque nós não sabemos. Tiago fala, você que diz, hoje ou amanhã iremos a tal lugar, faremos tal negócio. A Bíblia diz que nós não sabemos absolutamente nada. A Bíblia diz que nós somos como a nuvem que desfaz e passa. A nossa vida é esse sopro, irmãos. A nossa vida é exatamente dessa forma. Então, um grande desafio para nós, nesse dia... É o desafio de colocarmos em ordem a nossa casa, a nossa vida, os nossos afazeres, liberar palavras que nós precisamos liberar, liberar perdão a enquanto é tempo, dizer para as pessoas que nós as amamos, ainda quando pode dizer, porque a palavra de Deus nos fala que os que morrem não podem mais fazer isso. Você que está vivo hoje, esteja atento para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. É... A gente já sabia que estava escalado para pregar nesse dia, mas nós não esperávamos, não sabíamos, não tinha a mínima ideia dos acontecimentos que sucederiam ao longo dessa semana. E eu quero falar com vocês sobre conhecendo a Deus nas adversidades. E talvez hoje seja um desses dias de adversidade tremenda adversidades malucas que acontecem na nossa vida. E o texto que eu quero ler, ele se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Na tradução que eu estava estudando, não sei se é a mesma que vai ser colocada no monitor, diz Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ler todo mundo junto ali, mesmo naquela tradução... E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não vergonho do evangelho, porque sei em quem tenho crido. Vamos ler a partir daqui? Porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Quero falar com você sobre conhecimento, sobre saber. Eu não quero falar sobre algo que significa um conhecimento intelectual eu não quero acrescentar na sua vida, nessa manhã, um pouco mais de conhecimento, mas eu quero falar com você aquilo que é o tema do apóstolo Paulo, quando ele fala, dizendo, eu sei em quem tenho crido, ele não está falando dos deus dos seus pais, ele não está falando do Deus de Israel, ele não está falando do Deus é, criador dos céus e da terra, mas ele está falando aqui de um Deus pessoal, por isso ele afirma, eu sei em quem tenho crido, e eu quero fazer para você uma pergunta nessa manhã. Você sabe, você conhece, você está certo, seguro para dizer que eu sei em quem tenho crido? Paulo escreve essa carta de uma prisão romana. É a segunda vez que ele se encontra preso. Você, ao ler as Sagradas Escrituras, pode ver que quando Paulo foi levado a Roma e ali ele passou por julgamento, ali na cidade romana, a Bíblia fala que no primeiro instante ele estava numa casa alugada. Ele era um preso doméstico. Muito embora a palavra de Deus nos fala que existiam soldados romanos que estavam ali é, vigiando Paulo. E a gente vê que naquela jornada, vivendo preso em Roma, mas sem estar ainda num calabouço, sem estar ainda confinado numa masmorra, ele tem junto de si soldados romanos da guarda pretoriana que cuidava dele, para que ele não fugisse, ou coisa semelhante, e você pode ver que declaração linda que Paulo fala, lá no final da carta aos filipenses, quando ele diz, é, eu saúdo a vocês, aqueles que estão aqui comigo, vos saúdam também, especialmente aqueles que são da casa de César, ou seja aprisionado, Paulo recebia pessoas na sua casa, mesmo sendo um prisioneiro, e ele anunciava, ele pregava o Evangelho em todo o tempo. E a Bíblia deixa entender que aqueles soldados romanos que estavam presos junto com Paulo, conheceram as Escrituras, conheceram o Senhor, e quando Paulo faz a sua carta lá, a sua despedida, dizendo, os que estão aqui comigo vos saúdam, talvez um daqueles soldados que estava preso com Paulo, falava, Paulo, não esquece de dizer, que nós também saudamos os irmãos que estão longe, e vão ver essa carta. Mas agora, amados, é o um momento de dor terrível. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que ela se apertar, derrama lágrimas. Porque a gente vê o apóstolo Paulo já contando sobre o seu sofrimento derradeiro, sobre o um momento já de final de vida, onde ele está numa masmorra fria, onde ele está no lugar escuro, onde ele está no lugar, e ele chega a dizer que até os irmãos em Cristo os tinham abandonado. Ele chega a citar pessoas que se esqueceram dele. Ele agora é considerado como um criminoso perigoso para Roma. Ele foi condenado à morte, tido como alguém que tinha ateado fogo em Roma. E ele está agora no seu corredor da morte, esperando o seu momento de morrer. E ele conversando com Paulo, com, com Timóteo nessa carta, ele faz um pedido que brota do seu coração ele fala, Timóteo, não demore a vir encontrar comigo, não demore Timóteo, porque a minha vida está acabando, eu já sou como libação ao Senhor, eu estou condenado à morte, venha logo, venha antes do inverno, e se possível traga a minha capa, aqui o lugar é muito frio Paulo, Timóteo, aqui o lugar é terrível, traga também os pergaminhos, traga para mim as minhas anotações, mas vem o mais rápido possível, porque eu sei que a minha vida está no final. Ele fala, mas eu não me sinto malfeitor, e não tenho vergonha de estar pregando o Evangelho. E ele diz na sua carta, concluindo, aquilo que nós conhecemos e usamos tanto em mensagem, quando ele fala, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Timóteo, você que é meu filho na fé, reaviva o dom que tem no seu coração. Em intensidade, como o pastor Léo falou nessa manhã, reaviva, deixa acender tudo isso dentro desses desse tema que nós estamos trabalhando em dezembro, sobre esperança viva, uma esperança que se renova a cada dia, a cada instante, e que faz este dinamismo do cristianismo na vida de todo aquele que crê. Quanto a mim, Timóteo, eu já estou pronto para morrer. Ele já dizia isso anteriormente, quando ele dizia que o morrer é lucro e o viver é Cristo. E ele dizia que o que vale a pena a permanência é minha, aqui nessa terra, é que eu ainda estou sendo útil. Mas agora ele já diz, olha, a minha carreira foi cumprida, eu cumpri o que foi colocado diante de mim, agora eu estou pronto para encontrar com o meu Senhor. Qual foi a grande diferença do apóstolo Paulo ao dizer sobre isso? É quando ele fala dizendo, eu sei em quem tenho crido. Timóteo, não tem no meu coração nenhuma sombra de dúvida. Timóteo, eu não tenho nenhum tipo de insegurança. Eu estou convicto, estou convicto, estou certo que eu tenho servido ao Senhor dos senhores, ao Deus de toda a terra, por isso eu posso dizer, eu sei em quem tenho crido. Sabe, amados, como o apóstolo Paulo, a gente encontra outros exemplos bíblicos que também fizeram essa afirmação, ou uma afirmação semelhante a essa, no meio de tempestade, no meio de luta, no meio de adversidade. E talvez tenha sido essa semana, agora de dezembro, a semana mais difícil da vida dessa igreja ao longo de todo esse ano. Onde a gente experimentou dores que vieram para marcar profundamente a nossa vida Tempo de tempestade, tempo de luta. E nesse tempo de luta, é possível ter um encontro com Deus e dizer, eu também sei quem é o Senhor. A Bíblia nos fala, no livro de João, no capítulo 9, uma afirmação semelhante a essa. Um moço cego de nascença, ele é, está pedindo esmolas, o seu, o seu cotidiano, a, os seus afazeres diário, era ser colocado em algum local para pedir esmola, porque ele nasceu cego. E sendo dessa forma, tudo que ele conseguia fazer é usar a sua voz para dizer, tem misericórdia de mim, me dá um trocado, alguém me socorra. A palavra de Deus nos fala né, no texto sagrado que Jesus viu esse cego. Quando ele viu esse moço, foi perguntado ao Senhor Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus responde àqueles homens que o arguíam, nem ele, nem o seu pai, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus, a Bíblia diz que esse moço se aproxima do Senhor, Jesus cospe na terra, faz lodo com a sua saliva, coloca nos olhos do moço e fala com ele, vai lavar no tanque, vai lavar, esse moço obedece, vai lá e lava, e agora depois de ter lavado o seu rosto, ele começa a enxergar, e quando ele encontra-se diante do Senhor, as pessoas ficam espantadas, como é que esse camarada que era cego há uns instantes atrás, agora vem andando sem ninguém ajudar, sem ninguém colocar nele a mão, ele vem andando na direção do Senhor E alguns começam a dizer, não é ele não, parece, mas não é ele Chegam a ponto, Wagner, de perguntar: é você mesmo, aquele cego, filho de Fulano, filha de Fulana? Você é ele mesmo? Ele fala: sou eu, eu sou o cego. Não é possível, isso não pode, isso não pode acontecer. E a Bíblia nos fala que isso aconteceu num sábado. Agora os religiosos estão mais preocupados em guardar o sábado do que ver a manifestação do poder de Deus. E questionam aquele moço: o que aconteceu? Ele fala: olha, foi o que eu disse eu era cego, não enxergava nada, Jesus fez lodo com a sua saliva, passou nos meus olhos, mandou que eu lavasse, e eu lavei, e estou enxergando, glória a Deus, mas espera aí, esse homem, quem é ele? O homem chamado Jesus, ah, mas não pode, ele é pecador, ele é pecador, agora, aqueles religiosos mudam o foco, em vez de perguntar ao moço, chegam para o pai do moço, e falam com ele assim, esse camarada aqui, é seu filho? É, é nosso filho e ele nasceu cego? nasceu cego mas como é que ele está enxergando agora? os pais notaram que eles estavam sendo arguídos para serem lançados fora da sinagoga eles queriam pegar os pais e ter alguma razão para expulsá-los da sinagoga o pai quando entende isso vira para os religiosos e fala assim olha, o moço é maior de idade pergunta para ele você quer saber alguma coisa? Pergunta para ele. Pergunta novamente. Dá a glória a Deus. O que aconteceu? Esse moço agora dá uma lição para nós que somos cristãos e que temos uma experiência com Cristo. Quando ousadamente eles falam: Epa, vocês também estão querendo conhecê-lo? Eu já disse a vocês. Que ele lavou, sujou meus olhos com, com, com lodo, eu lavei e agora estou enxergando, mas ele é pecador, e agora nós encontramos essa realidade, dessa frase que faz toda a diferença, que em meio à tempestade, em meio à adversidade, em meio à luta, em meio a sofrimento, nós também podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. Sabe qual foi a palavra daquele moço? Olha, se Jesus é pecador, eu não sei mas uma coisa eu sei, eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo, sabe irmãos, se Jesus é pecador, o cego que era cego disse, eu não sei, mas agora eu sei que algo aconteceu na minha vida, eu sei, eu sei na conotação de uma segurança no coração que fala, eu posso garantir, você pode garantir quem é Jesus Cristo? Você pode, nessa manhã, declarar no meio da luta que você está enfrentando, dizer, eu sei em quem tenho crido. A Bíblia nos conta a história de Pedro, em Atos capítulo 12. Havia uma perseguição tremenda de Herodes à igreja daquele tempo. Os cristãos estavam sendo perseguidos. A Bíblia fala que Tiago, irmão de João, foi morto. E agora... Pedro é preso, elevado por um calabouço. E quando ele está preso, amados, não foi uma prisão como nós vemos nos nossos dias hoje. Bota uma tornozeleira e fica livre. Não, não tem nada disso, não. A palavra de Deus nos diz que ele estava protegido, guardado. Ele estava preso a 16 soldados. Eram quatro grupos de quatro que ficavam vigiando Pedro o tempo todo. Ele estava na parte mais interna daquele calabouço. Aqueles homens, além de tê-los presencialmente do lado, ele estava acorrentado, mas a Bíblia diz que a igreja estava em oração, Marcelo a igreja orava, Pedro estava preso, a Bíblia nos diz que pela madrugada, o anjo do Senhor toca no Pedro e fala, Pedro acorda, acorda, Pedro acorda, corrente na mão, todo preso, quem sabe nos pés, 16 soldados, lá na parte mais interna, e ele fala assim, a Bíblia diz que quando esse anjo fala com Pedro, as algemas caem, os ferrolhos caem, as correntes caem, e esse anjo fala com ele assim, Pedro, calça sandália, você está descalço, pega sua capa, vamos embora, e a Bíblia nos fala que eles passam pela primeira guarda, pela segunda, pela quarta, passam agora pela porta, e a Bíblia nos diz que acontece algo tecnologicamente incrível, nos dias de Jesus. Pois está escrito no texto sagrado que automaticamente o portão se abriu. Pedro agora sai, é, é a saída da cidade. Quando ele olha, o anjo não está mais perto dele. Ele pensa, isso é uma visão, não é possível, isso é um sonho. Isso não é não é realidade, eu estava preso debaixo de 16 soldados, acorrentado no fundo do calabouço, as coisas vão abrindo, agora Pedro chega lá na casa, onde o povo está orando, e quando ele está nesse caminho, ele usa uma frase muito interessante, no versículo, 20, versículo 11 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Agora eu sei. Irmãos, a palavra de Deus é rica em dizer, que nós devemos ter sentimento de alegria, O passar pelas provações. A palavra de Deus nos mostra, que o momento da luta não é o momento de entregar os pontos, é o momento de se refazer no Senhor e confiar no Senhor, porque Ele é um Deus presente, e nessa experiência de passar por lutas, nós podemos experimentar um conhecimento de Deus, e saber de fato quem Ele é, por isso que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, você sabe em quem tem crido? você conhece de fato, é conhecimento de alguém que informou, irmãos eu nasci num lar evangélico, eu tinha idade de criança, eu com um mês de idade fui batizado na igreja, Jugaram água na minha cabeça, eu nasci num lar evangélico, eu era trazido à igreja todos os domingos, e ai de mim se levantasse do banco, meu pai era numa ponta do banco, minha mãe na outra ponta, cinco filhos no meio, quem assentava o beliscão comia, fica quieto, pai eu quero ir no banheiro, não, você vai no banheiro antes de entrar no culto, agora você segura a onda, pai eu estou com sede, domingo que vem não trazer uma garrafinha d'água, você não vai sair, irmãos, eu costumo dizer aqui na igreja, já usei essa afirmação no passado, que até os 16 anos de idade na igreja que eu participava, eu já tinha sido quase tudo, só não tinha sido presidente da sociedade, de senhoras, mas não conhecia Jesus, não sabia quem era Deus, eu podia dizer dos Deus dos meus avós, do Deus dos meus pais, mas eu não podia dizer do meu Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade de momentos de luta, Marcão, de adversidade, momento de sofrimento. Olhar para dentro e falar, Deus eu preciso do teu socorro, tu és a minha esperança. Você conhece muito bem a história de Jó. A Bíblia diz que era um homem justo, bom, reto diante do Senhor e que se desviava do mal, Deus permitiu que Satanás encostasse nele, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu tudo, perdeu a saúde, mas não perdeu a sua esperança no Senhor. Os seus amigos trazem condenação para ele o tempo todo, querendo trabalhar com causa e efeito. Jó, será que você não está passando por esse sofrimento todo por causa disso ou por causa daquilo? Irmãos, Deus não nos trata dessa forma. Deus olha para a minha vida e para a sua vida com misericórdia. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele está à porta e bate. Aquele que abre a porta, ele entra e muda a história dessa pessoa. E Jó, vivendo toda essa afirmação de luta todo dia, ele afirma... A aos seus amigos falando que ele agora tem algo para dizer, no final do livro 42.5 ele fala, Senhor eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino até o pó, eu arrependo de tanta besteira que eu falei, de tanto pensamento ruim, mas Senhor eu não te conhecia, e ele diz aos seus amigos no capítulo 19.25, eu sei, eu sei, eu sei, que o meu Redentor vive, e há de se levantar sobre a terra naquele dia. Quando foi que Jó falou isso, irmãos? Quando ele estava cercado de toda a família, cheio de bens, riqueza, patrimônio, tudo indo bem? Não, amados, no meio da luta, da diversidade. Queridos, nós estamos vivendo hoje um momento de luta na nossa vida. Um coração moído, alguns de nós não têm conseguido dormir. Um choro que agarra na garganta. Uma sensação de perda, mas uma plena confiança, de que nós sabemos em quem temos crido, e que o nosso Deus é vencedor. Salmo 23, o rei Davi também podia dizer isso, sabia o que era cuidar de ovelhas, cuidava do rebanho do seu pai, sabia o que era enfrentar a diversidade, já tinha lutado contra o urso que queria matar as ovelhas, contra leão, e ele faz aquela declaração tão linda no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e isso é suficiente, e quando ele termina essa poesia do Salmo 23, um Salmo que a gente recita, que a gente decora, que a gente toma por Posse para o nosso coração, como ele termina esse salmo? Ele termina no verso 25, no verso 6: ele diz, Eu sei, eu sei, que a bondade do Senhor e a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do meu Deus. Eu sei, irmãos, eu fiquei pensando ao longo dessa semana. Quando a gente depois foi para a fazenda na sexta-feira o meu tio João tinha falecido, na sexta de manhã, a gente convidou a Miriam para ir conosco para a fazenda, para a gente estar tá junto, e conversar, e orar, e, e, e compartilhar um pouquinho dessa dor, e quando eu ficava lá, botei o computador na mesa, fiquei olhando, fui lá fora, andei no pasto, fui lá onde eu plantei milho, e fiquei caminhando, vendo aqueles passos verdes, bonitos, e voltando para o meu coração, eu disse, Deus, eu sei, que o Senhor é o meu pastor, eu sei que a bondade do Senhor há de me seguir todos os dias da minha vida. E é o que traz segurança ao nosso coração. Sabe irmãos, isso pode acontecer até na vida de quem não conhece o Senhor. A Bíblia diz que Naamã era general de guerra. Era um homem vitorioso no rei da Síria ele era poderoso, a Bíblia diz no versículo principal do texto, dizendo ele era herói de guerra, vírgula porém leproso, aí ele ouve alguém na sua casa, uma moça que tinha vindo escrava, lá de Samaria, falando com a sua esposa dizendo, olha tem um homem de Deus lá na minha terra, lá em Samaria que se ele conhecesse, se ele orasse se ele intercedesse pelo meu senhor na Amã, ele ficaria curado ele conta para o rei e fala oh, a moça que trabalha lá em casa, diz que tem um homem lá em Samaria, que ele ele é milagroso, ele é homem de Deus, o rei fica animado com aquilo, fala, vai lá então Naaman, leva dinheiro, leva coisas para dar presente, leva os soldados, pega os seus generais, vai lá, e a Bíblia diz que Naaman chega lá, diante da, da, daquela casa de Eliseu, para poder falar sobre o problema que ele tinha da lepra, ele pensou, vou ser recebido aqui, com honras, porque a Síria, meu país, domina todo mundo, Eliseu lá de dentro fala assim, fala com esse homem para ele mergulhar no rio três vezes para ficar limpo, esse homem na mãe fica indignado, fala, é um absurdo, por acaso da minha terra não tem rio melhor que esse, eu vou voltar, quando ele está quase voltando, os generais dele falam, que é isso? Se esse homem tivesse falado com você para fazer uma coisa difícil, você não faria? Ele falou, só para você mergulhar na água três vezes, faz isso cara, já estamos aqui, e ele indignado vai para o rio e mergulha, na sétima vez, aquele homem sai com a sua carne limpa, totalmente curado, totalmente limpo da sua lepra, a Bíblia diz que esse homem está com tanta alegria, que ele chega diante de Eliseu, e começa a oferecer para ele dinheiro, começa a dar tesouro, ele fala, não, não quero nada não, vai embora, esse homem fica tão encantado com aquilo, ele fala, então você permite que o seu servo, ele, mãe, possa pegar um mulo, encher ele de terra, e levar a terra para a minha casa? para que eu nunca mais esqueça, e ele fala, e porventura, se o meu rei, o rei lá da Síria, me levar para um culto de outros deuses, e me forçar a fazer uma adoração, me perdoa, mas eu quero declarar, e a declaração que ele fala em 2 Reis 5,15 diz, agora sei, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, não há Deus, senão em Israel, couve a sua cabeça, são meio dia, nós vamos orar, temos orado ao longo desse tempo, todos os domingos, todos os dias, ao meio dia, clamando o Senhor pelas nossas vidas, nossa vida de devoção a Deus, clamando ao Senhor pelos nossos lares, nossos lares nunca foram tão atacados como hoje, Famílias nunca enfrentaram tanta dificuldade, até mesmo vinda de governantes, vindo daqueles que fazem lei, que vem mudando toda a história, a família tem perdido completamente o seu valor no meio da nossa sociedade, precisamos interceder pelos nossos filhos, nós estamos vendo dias difíceis, onde a cultura deste mundo tem invadido a igreja, temos sido influenciado por esse mundo tenebroso que afeta que entra nas nossas portas, o que nós olhamos na televisão, o que a gente vê na internet, as músicas que ouvimos, tudo isso vem corroer o nosso relacionamento com Deus, muitos de nós não tem tempo para ler a Bíblia todos os dias, não temos tempo separado, tempo para buscar a face do Senhor, como foi falado antes de mim, intensidade, não é pela qualidade do tempo, mas pela qualidade da essência, de buscar com intensidade, de dizer para o Senhor Senhor eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo Senhor fala comigo Senhor fala comigo Senhor fala comigo, você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, nós precisamos fazer desses nossos horários de meio dia um momento de clamor, de buscar a Deus pelos nossos lares, pelos casamentos, quantos casamentos vivendo hoje completamente detonado destruído, acabou o diálogo estamos juntos, mas não conversamos estamos na mesma mesa de almoço cada um com o celular ligado não há mais comunhão, não há mais relacionamento precisamos voltar para a palavra de Deus ore pela sua casa peça a Deus que abençoe o seu lar peça a Deus que abençoe essa igreja igreja metodista congregacional igreja que já foi mal falada quantas pessoas tentaram amaldiçoar este lugar, quanta palavra maligna contra nós, quanta palavra dizendo esse povo não cresce, esse povo não ama, esse povo não teme ao Senhor, nós rejeitamos isso em nome de Jesus, quebra pelo poder da sua oração, toda palavra maldita contra nós, fala que nós somos livres para adorar e servir ao Senhor em nome de Jesus, ore pela nossa cidade, cidade de Belo Horizonte ore pelo nosso estado Minas Gerais, ore pela nossa nação, ore pelo nosso Povo, ora pela igreja do Brasil, ó oh, Deus, tem misericórdia, contempla a nossa pequenez, Senhor. Nós dependemos completamente do Senhor, mas nós queremos declarar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sabemos em quem temos crido. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança, por isso nós pedimos, Pai querido, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Não posso terminar esse momento sem falar sobre a vida do nosso irmão, amado irmão, saudoso irmão Gêneson, vocês conhecem a história, vocês foram informados ao longo do tempo, a Miriam nos dava relatório, ela e o Felipe, Gêneson teve Covid há um tempo atrás, passou o final de semana em casa, quando chega segunda, terça, vai no médico, faz o exame, está com Covid, é hospitalizado a igreja tem a informação, nós começamos a compartilhar momento de oração, Deus abençoe o Gêmeos, a notícia vem depois, oh, o Gêmeos vai ter que ir para a UTI, mas Deus, a gente estava orando para curar, Deus tem misericórdia, e o Gêmeson vai para a UTI, na UTI, eu lembro que a Miriam contava, que quando ele estava indo, já na UTI, ele falou, Miriam, não me deixem sedar, não me deixem entubar, porque se fizerem isso, eu não vou sair dessa, foi Miriam? e ela, aí a Miriam conta que, ele, sem contar muito detalhe, eles já começam a sedar, o Gêmeos vai ficando assim, meio, meio sonolento, e, e lá na UTI eles têm que entubar, tem que fazer traqueostomia, gente orando, pessoas jejuando, eu recebendo todos os dias, a nossa caixa postal, o nosso WhatsApp, todo cheio, como é que está o Gêmeos E pessoas orando, e nós sabemos que nós oramos aqui todos os dias de manhã, sete e meia da manhã, gente orando, pergunta, a caixa a, o celular já não cabia mais de tanta pergunta, e a gente só comentando com a Miri, com o Pio, ó, oh, fulano está perguntando, mas a igreja está orando, e os irmãos sabem como foi essa jornada, até que vem aquele momento de ele vai sair da UTI, vai para o quarto, não que alegria irmãos, que alegria, a gente chega naquele quarto, ele com o tubo na traqueia, não consegue falar, a mão cansada, ele levantar a mão era, era um sacrifício, e eu falava com ele assim, Gêmeos, vamos orar, ele juntava as mãos assim, para orar, sabe pastor Teixeira, tipo, clamando, falava, Gêmeos, nós estamos juntos, e sabe, e algumas pessoas conseguiram entrar lá, eu lembro da Aninha falando comigo, falou, pai, eu entrei lá no hospital para ver o tio Gêmeos, e ele estava lá no, no, no quarto, já fazendo, acho que a fisioterapia, gente olhando, quando de repente ele levanta a cabeça e fala assim, Aninha, Aninha está ali, sabe aquela alegria o olho começa a brilhar pela alegria de ver de novo pessoas que se ama gente, aquele tempo todo numa UTI, entubado, sedado, sem ver nada, e depois vem a grande notícia os Gêmeos vem para casa a gente comunica para toda a igreja os Gêmeos vem para casa, e ele ficou em casa a gente envolvido, estando junto, a igreja mandando mensagem, e as pessoas conversando, e mandam recado, 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 perguntei a ele se ele queria vir na reunião com o Nelson Bomilcar, aqui no nosso café da manhã, ele falou assim, Tiari vontade eu tenho, mas é tanta gente que vai querer conversar, você sabe, eu estou tão cansado, eu não consigo nem falar ele não estava falando, ele estava assim sabe, falar cansava, ele ficou morando no apartamento dele, no, no andar de baixo, que ele não conseguia subir lá em cima um cansaço, que ele andava um pouquinho, nós levamos ele para a fazenda ficamos juntos, parei o carro no nível para ele andar e ele vai lá, senta sabe, mas aquela alegria de ver que ele está recuperando, e aí a gente comenta com todo mundo, ele está recuperando e a palavra, ele está curado domingo passado irmãos nós fomos comemorar o aniversário dele 67 anos e a gente não sabe por que cargas d'água, ele insistiu para vir aqui na igreja, domingo de ceia ele sabia que muita gente ia deixar ele emotivo, muita gente ia conversar, mas ele insistiu com a Miriam, falou que. A, aí a Susana comentava assim, ó, vai ter almoço na casa dele, já vai receber os irmãos, irmão, família, vai ser puxado, mas ele quer, é, quando a gente viu, e, e, na hora do aviso, que falando, hoje é aniversário do pastor, olha, é, eu gêmeo está aqui, irmãos, a gente podia ver no olhar da igreja aquele brilho nos olhos de, se pudesse, todo mundo gritar, que todo mundo querendo conversar, mas sabe, queridos, nós tivemos a oportunidade de estar com ele no domingo, almoçamos junto, o irmão dele ficou lá até, até a noite, batendo papo. A gente nem imaginava que ia acontecer uma segunda-feira como aconteceu. Muitas pessoas perguntaram, lá no velório, em vários momentos, por que será que o Gêmeos não veio a falecer lá na UTI? já que as notícias eram tão difíceis, eram tão pesadas, sabe aquele, aquele momento, Ah, meu Deus, será que ele vai resistir, eu fui, nós fomos visitar a nossa sogra no final do mês passado, e eu falei com ela assim, dona Orquideia, eu achei que o Gêmeson não ia dar conta, eu guardei a minha boca, eu fechei para não liberar uma palavra assim, para ver se eu segurava no meu coração, Senhor tem, tem, tem misericórdia, faz o um milagre, mas a gente não esperava que fosse acontecer como aconteceu, Talvez você esteja aqui nessa manhã também fazendo essa pergunta. Como é que o camarada fica curado, depois de lutar tanto tempo, e vem a falecer em casa, sentado, deitado na sua cama com a sua esposa, uma parada cardíaca, um infarto fulminante, que não cria nenhuma possibilidade. Quando nós chegamos lá na casa da Miriam... Tinha já um grupo de paramédicos no quarto, o outro grupo entrando no elevador. E não teve chance, não teve jeito, não teve jeito. E talvez você esteja perguntando, por que aconteceu dessa forma? Por que, que as coisas são assim? Sabe irmãos, eu tenho plena convicção. Que Deus queria mostrar para o nosso irmão Jameson, como ele era amado. Há um tempo atrás nós tivemos eleição aqui na igreja do conselho E ele não se elegeu nos titulares, foi um dos suplentes Ele me procurou, falou comigo assim Tiari, eu estou entregando a tesouraria da igreja, eu não quero mais ser tesoureiro Eu imaginava o motivo, falei, não cara, você não pode fazer isso Você não pode fazer Não, eu estou sentindo que a igreja não me quer Ele sentia o que eu sentiria irmãos que todos nós íamos sentir, depois de passar anos a fio servindo a igreja, uma pessoa nos bastidores que você não vê, mas que vem aqui, cuida da igreja, zeloso em tudo, como conselheiro, como tesoureiro, como professor, como acampante, como equipante, em tudo, em tudo, dedicou, você não consegue imaginar o tanto que ele e a Miriam se envolveram na igreja, a nível de servir. Ele falou, não foi uma vez só, não. Ele falou algumas vezes. Eu não sabia que eu era tão amado. Eu não sabia. Sabe, irmãos? É aquela experiência que a gente tem do conhecimento não intelectual. Mas o Gêmeos tinha convicção que Deus o amava. E que a família. E MC o amava também. Morreu em paz. Se nós estivéssemos escrevendo alguma coisa. Diríamos. Como está escrito no antigo testamento. Descansou. Em paz. Junto com seus pais. Tudo que nós precisamos irmãos. É entender. Que o conhecimento de Deus. Não vem por osmose. Não vem pelo que os outros fizeram. Mas o conhecimento de Deus é experimental na vida de cada um de nós. Se você se encontra aqui nessa manhã, conhece Deus de ouvir falar, participa dessa comunidade, ama esse povo, tem parentes aqui, as crianças estão no dinque ou gosta de estar aqui porque as mulheres têm programas bacana, ou a juventude é muito legal, você precisa ir além. Você precisa ir naquele ponto de poder ter uma experiência com Jesus. E dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E quando a sua ficha for chamada, quando o seu nome for chamado, você poder chegar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um dia o conheceu como Salvador pessoal. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nossa fé é provada. E nós podemos experimentar o grande amor de Deus para conosco, como declarou Paulo. Eu sei quem tenho querido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Talvez você não saiba o tanto que você é amado. Mas a palavra de Deus nos declara que Deus te ama de tal maneira, tal maneira... Que Ele entregou o único filho que Ele tem, o único filho, para morrer na cruz no seu lugar. Para te salvar da condenação do pecado. E todos aqueles que reconhecem isso e se entregam a Cristo, podem dizer, eu sei em quem tenho crido. Não vá para casa sem também tomar essa decisão. Não encerre esse dia. Sem convidar Jesus Cristo. Para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Não perca essa oportunidade. Eu vou fazer uma oração agora. Vou fazer uma oração de entrega. Uma oração que eu fiz. Há muitos anos atrás. Quando me falaram do amor de Cristo. E eu. Entendi. Que Ele era a minha única esperança. Confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E posso declarar para vocês nessa manhã. Eu também sei em quem tenho crido. Quando eu terminar de fazer essa oração. Se você está fazendo ela junto comigo com sinceridade no seu coração. Depois nos procure Procure alguém aqui da igreja e diga Nesse dia Eu também abri meu coração para Jesus Cristo Eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador Deus querido, tantas pessoas conhecem a história de Jesus Mas nem todos conhecem o Jesus da história O nosso mundo ocidental estará reunido no dia 25 de dezembro Comemorando o Natal o dia em que se celebra o nascimento de Jesus. Mas talvez a grande maioria, com certeza. Não conhece o verdadeiro Jesus. Conhece a história de um menino. E dois mil anos depois ainda o tem como menino. Numa manjedoura. Numa estrebaria. Nasceu pobre, abriu mão de tudo, a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e servo obediente até a morte e morte de cruz. Muitos não se lembram que esse menino Jesus cresceu. Se tornou homem. Anuncia que é chegado o reino de Deus. Prega sobre o reino de Deus. Convida pessoas para serem seus seguidores. Muitos decidem segui-lo. Abre o seu coração e o recebem como salvador. Lembram que esse homem chamado Jesus foi de pendurado no madeiro. Lá em Jerusalém. Não tinha pecado algum, mas o pecado de todos nós estava sobre ele a bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados mas muitos ainda o têm preso naquela cruz enxergam como um sofredor perdedor mas a tua palavra nos fala que ele foi sepultado pessoas de diversas partes do mundo vão a Jerusalém para visitar o seu túmulo mas não o encontram não encontram, pois a Bíblia afirma que Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E a palavra de Deus nos fala que Ele ressuscitou e habita no coração de todo aquele que se entrega a Ele. Habita no coração de todo aquele que crê. O nosso Jesus não é mais criança, o nosso Jesus não está mais de pendurado numa cruz, o nosso Jesus não está mais no túmulo de Arimateia. O nosso Jesus Cristo está aqui conosco nesse dia. E dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus querido, que ninguém saia deste lugar. Sem se render a Jesus Cristo. E convidá-lo para ser Senhor da sua vida. Que nós possamos ser do Senhor. E declarar como outros declararam. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido. Leva-nos a Deus em paz para os nossos lares e ajuda-nos a tomar essa grande decisão de sermos do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que foi revelada na cruz do Calvário e o poder do Espírito Santo que em nós atua, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.